0: Aló, Guillermo como siempre gusto de escucharte, de conectar contigo ¿cómo estás? aquí muy bien, muchas gracias de tu lado bien, también con este calor que parece inusual aquí también, sí me imagino que ya en temporada de lluvias en pleno.
1: Pues sí, pero como estamos ahora con el niño, entonces eh, se desestabiliza mucho el patrón normal de, de lluvias y de precipitaciones. Entonces, de repente es un diluvio y de repente no llueve otra vez en dos, tres, cuatro días. Entonces... Es característico del fenómeno del niño acá y pues no queda más que adaptarse.
0: Claro, sí, se necesita eh, mucho poder de adaptación como para la mayoría de las cosas que están sucediendo actualmente en el planeta. No sé si tuviste la oportunidad de ver cómo ha estado la resonancia Schumann en los últimos dos o tres días.
1: Sí, no eres la primera persona que me lo menciona y sí, me fijé porque de vez en cuando me interesa ver esa medición y noté que en la estación rusa eh, está vuelta loca la, la medición. Creo que ahora se volvió a apagar, pero yo sigo a otro... este. A otro chico que es eh, científico y habla mucho sobre esto de una manera, digamos, holística. Y él lo que dice es que cada, cuando queremos saber si algún efecto que vemos en los gráficos de, de la resonancia Schumann y casi siempre lo, lo que accesamos o lo que vemos son lo, los, las mediciones que está haciendo una estación en Rusia, en Tomsk, que se está fijando en esto y lo publica eh, en internet. Pero hay otras eh, mediciones de, de la frecuencia Schumann que se están llevando a cabo en Italia y en Francia. Entonces él dice que bueno hay, hay muchas cosas que afectan la gráfica de, de, las, de las resonancias de Schumann. Eh, por lo general son la, la actividad de relámpagos que están sucediendo en todo el mundo, alrededor de todo el mundo. Creo que hay dicen que son como 100 relámpagos fuertes por segundo, lo que, es, lo que a nivel global sucede y entonces esta, es, es, este tronar del eléctrico lo que hace es eh, poner a vibrar a la Tierra en su, en su frecuencia natural, o sea todos los objetos eh, de, de masa tienen una frecuencia natural, por, por ejemplo una campana pero también de repente una ventana cuando la tocas tiene un tono y cuando eh, tocas eh, con, el, con el cubierto, el vaso tiene otro tono. O sea, todos los, los, los objetos masivos tienen un tono natural. Y eh, cuando todos estos relámpagos están disparándose alrededor de todo el globo eh, a raíz de unos 100 por segundo, entonces ponen a simbrar el cuerpo terrestre en su, en su tono natural y esta es la frecuencia Schumann. Esto lo están monitoreando en varios lugares del mundo y a veces eh, puede ser que, que lo que estemos viendo en alguna gráfica sea simplemente una actividad local por ejemplo una tormenta de eléctrica una tormenta eléctrica cerca de la estación eh, tendría un efecto que se vería en, los, en las gráficas de Tomsk pero no se vería en las gráficas de Italia y de Francia y este es uno de esos casos, curiosamente, o sea, eh, no todo mundo eh, sabe que hay otras estaciones que tal vez no están pub publicando sus datos o, o yo no sé por qué no se conocen tanto y solo, si, se, si se mira solo una, eh, podríamos estar viendo un efecto local en vez de un efecto global. Por ejemplo, cuando hay una tormenta solar que apunta hacia la Tierra y nos llega toda, todo ese plasma, toda esa energía, entonces el efecto es global. El efecto se ve en todas las estaciones que están midiendo la frecuencia de Schumann. Pero si es, por ejemplo, una tormenta eléctrica cerca de, de Tomsk, donde está esta estación, puede ser que solo ahí se note, eh, se registren estos, estos valores de, de, de esa frecuencia que, que sí, lo, los vi y están totalmente... Es una locura total. O sea, es algo nunca visto. Yo no sé eh, qué te pareció a ti.
0: Primero, pues... Agradecerte por esta información que, que nos acabas de dar, no solo a mí, sino a todos los que están sintonizando este podcast. Realmente no conocía tan a fondo toda esta información. Te hago el comentario porque generalmente en algunos canales veo que publican imágenes de la resonancia, pero tenían otro patrón muy diferente a los que vi hoy en la mañana, precisamente de la estación rusa en donde se hablaba de que eran patrones muy diferentes. Entonces, no te puedo desconozco, más bien, pues todo esto que me acabas de decir, como que a, había estado acostumbrado hasta ahora a ver el patrón de una manera, como pues, esa, esa representación gráfica como muy suave, o sea, como la normal. Y bueno, de repente tenía sus, había ido subiendo y todo pero esto que vi de, la, de esta estación rusa sí me sorprendió y vi rápidamente que se estaba hablando de que había ha habido variaciones en el comportamiento o en el patrón muy, muy específicas. Entonces, bueno, me, me quedé con eso, ¿no? Entonces, pues gracias a ti ahorita por toda esta explicación que, que nos das y profundiza en, en el por qué se dio este, este, este fenómeno, ¿no? particularmente en esta estación rusa.
1: Bueno, yo no te sé decir el por qué todavía, pero sí te sé decir que en las otras observaciones en, en Italia y en Francia eh, todo se veía, digamos, normal, eh, lo cual indica que no fue un efecto global, sino un efecto local. Eso es lo único que yo sé, eh, basado en lo que también estuve viendo. Y... No sé, podría ser cualquier fenómeno local, por ejemplo una tormenta eléctrica o, o otras cosas tal vez eh, hechas por el hombre que, que, que tengan una gran descarga electromagnética cerca de la estación, qué sé yo, eh, por ejemplo esta harp eh, tam también hace simbrar eh, la atmósfera y pues por ejemplo ya dijimos cuando, cuando pasan esos flashes solares... Eh, donde nos llega un, una lluvia de, de iones, eso también hace simbrar a la atmósfera y lo que hace esto es, pues, es como si la Tierra fuera un, una de esas copas de cobre tibetanas <ríe> y le da hace ping. Es, eso, eso sucede por muchas razones y, y casi todas, eh, digamos, al estilo electromagnético, ya sean los, los relámpagos o, o los flashes solares o, o otras no sé, otros métodos, digamos, este, hechos por el hombre que también podrían tener esa razón y la especulación de esta persona que estaba escuchando era que, no sé, puede ser hasta prácticas militares que los rusos están haciendo y, y solo se, entonces solo se nota por aquel lado. No sabemos, es un gran misterio, pero sí eh, vi la gráfica y, y, es, y es totalmente una locura eh, lo que está sucediendo ahí a nivel de magnitud de los campos electromagnéticos ahí alrededor
0: de la estación de Tomsk. Sí, pero bueno, esto te habla de que algo está sucediendo y habíamos tocado previamente el tema del, de la temperatura, del calor y creo que también va orientado hacia, esa, hacia ese lado, en ese sentido, de que a veces ya no sabemos lo que está pasando, no tenemos la conciencia o no, no logramos seguir toda la información, porque es mucha, pero es verdad que hay una manipulación tremenda de, de la información y a veces nos cuesta ubicar cuál es la verdadera razón de los de los sucesos, de los fenómenos. Pero bueno, esto tiene que ver con que ahí está habiendo cambios muy grandes, con que está habiendo... Eh, movimientos fuertes en diferentes ámbitos y pues es, es parte de todo esto y, y seguimos platicando de pues de esto que hemos estado comentando últimamente, de estos, pues de este movimiento de conciencia que se está generando en el planeta por todas estas razones y sobre todo por lo, porque supongo que adentro de nosotros pasa algo similar. Estamos teniendo todas estas, todos estos grandes cambios, todos estos eventos, todos estos flashes adentro de nosotros mismos que nos están haciendo generar frecuencias diferentes. Y creo que aquí a veces las frecuencias para muchos seres van hacia abajo por la confusión y el miedo y para muchos otros es hacia arriba, muy hacia arriba, y las dos fuerzas están eh, peleando o tratando de ganar ter un terreno y están generando estas polaridades muy fuertes, muy extremas. Y creo que cada vez más esto está generando que también nos podamos dar cuenta de información que antes no teníamos, porque es impresionante la cantidad de información que sale. Hoy, ahorita estamos comentando de un nuevo patrón en, en la resonancia, y creo que es algo nuevo. Como dijiste, no sabemos bien eh, de dónde viene, pero bueno, creo que estamos viendo algo, algo nuevo, algo diferente que, que no se había visto. Entonces, creo que la información se comienza a manifestar de diferentes formas. ¿no? Estamos hablando ahorita de la resonancia Schumann, pero pues cada vez más escuchamos gente que, que sigue hablando de todo esto. Eh, pues viene también eh, muy fuerte todo este fenómeno OVNI, los contactos y todo esto relacionado con el proyecto Blue que es un proyecto igual, como tipo HARP, que, eh, en el que van a comenzar a proyectar cosas en el cielo. Ah, sí. Como, como un proyector gigante y que entonces va a ser... Eh, a lo mejor la imagen de algún dios descendiendo o muchas de estas luces que a veces se ven en el cielo donde uno no puede ver de dónde vienen, sino que es sobre todo en cielos muy nublados, entonces nada más se ven las luces ahí este, saliendo. Entonces, bueno, pues, ¿qué, ¿qué haría la mayoría de nosotros, qué haríamos, o la mayoría de los seres humanos, pues, pues, pensar en algo totalmente fuera de lo terrenal, extraterrestre, tal cual. Entonces, bueno, este proyecto se encarga de, de generar toda esta ilusión para hacer sentir que algo, algo está pasando. Entonces, Exacto. Entonces, bueno, yo creo que es, es el momento de estar súper conectado con, con la intuición, con los sentidos, de, de haber dedicado un tiempo ya a tener fuentes lo más fidedignas posible. Pues que tú puedes ahorita valorar mucho ya la, la gente que conoces desde hace algún tiempo, gente que sigues, gente de la que te nutres, a la que acudes para informarte. Y creo que son a veces verdaderos tesoros porque por momentos la información es tanta y de tantas índoles, de, 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 tantas, de tantos temas. Pero pues qué importante tener estas, estas fuentes de información que, que nos ayudan a, a seguir con un poco más de claridad todo lo, que, todo lo que llega a nuestros sentidos.
1: Sí, tocaste un montón de puntos súper importantes y quisiera recalcar algunos de ellos. Estabas hablando de la polarización que se está dando ahorita eh, a nivel global, tanto a nivel social hasta hasta los polos del planeta Tierra están, están cambiando y están loquísimos. O sea, hay, hay este fenómeno que estamos, eh, de lo que estamos siendo testigos ahora. Es, es, es gigante, es decir, estamos en este proceso de ascensión y es verdaderamente la batalla final, la guerra final entre el bien y el mal. Así es como yo lo resumo, así de fácil. La batalla final entre el bien y el mal, porque estamos a punto de ascender. Y el mal, que ha estado a cargo del, del planeta por varios miles de años, eh, tiene que ceder control. Y está siendo feo, como decimos en Costa Rica, está siendo feo. Está, siendo, ya está llegando a, 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 al absurdo de cómo se están comportando para, para tratar de seguir manipulándote, porque ya se dieron cuenta de que van para abajo, se están descalabrando, se está, ya se, se están descalabrando los sistemas y ya están saliendo a la luz un montón de verdades. Este es el año donde eso ya se sabía que iba a empezar a pasar, ya se, se, se están, están saliendo los trapos sucios de un montón de cosas, de, de todo lo que fue COVID, de Hollywood del de sistema financiero, de los políticos, de Joe Biden, eh, es decir, de un montón de cosas al mismo tiempo, y no de cosas pequeñas. Los aliens, ¿verdad? Está habiendo esclarecimiento hasta en eso. Es decir, y yo me lo explico porque es ese pánico en, en el que están el mal y, y, y todos sus representantes aquí en la Tierra, todos los o sea, Lucifer y sus secuaces, como quien dice, ya se dieron cuenta que están al final de su reinado y van para fuera, sí o sí. Y entonces están corriendo en, en pánico ad absurdum, ¿verdad? Ahora se habla de que ya los aliens es oficial y, y, y están saliendo whistleblowers de de cargos altísimos eh, diciendo que, que hay que sacar a la luz todo, todo lo que se sabe sobre los aliens. O sea, si me hubieras dicho eso a, hace cinco años, eh, esto se hubiera calificado como, como que el colmo de, de, de la conspiración, ¿verdad? De, de la locura y, y hay que ponerte un, un sombrero de aluminio. ¿verdad? Pero no, ahora, ahora es como todo esto está saliendo a la luz este año. Y este, ahora que me cuentas eso de, 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 del holograma de este proyecto que, que va a ser capaz de crear un holograma para hacerte creer que ahora sí la guerra de los aliens está encima de nosotros, ¿verdad? Todo eso, si te pones a analizar, son tácticas de manipulación que cada vez se hacen más absurdas y más ridículas y más obscenas. Y... Lo único que, que, que podemos hacer es seguir estando en nuestro ser, como dijiste tú también, ¿verdad? conectarse con todos los sentidos y no darle alimento a los oscuros cuando se ponen con sus tácticas de miedo y tácticas de manipulación. Porque el que haya aliens allá afuera eh, no es noticia, no es nuevo para nadie. Pero... ¿Por qué es que entonces los medios se quieren enfocar solo en lo negativo? Ah, es que son hostiles, van a traer guerra. Si, si, es, si es por ese lado, los oscuros están dispuestos a, a decir que sí, que es verdad y a, y a sa sacar solamente lo negativo. Es decir, en nuestra comunidad cósmica estamos rodeados de razas que algunas de ellas tal vez no tendrán las mejores intenciones porque corresponden a, a toda la bandada de, de secuaces de Lucifer. Pero eso es una minoría. La mayoría son, son seres elevadísimos que también están involucrados con nuestra ascensión. Es decir, como te decía al principio, esta es la batalla final del bien contra el mal y no estamos solos. No estamos solos. En el cosmos está pasando todo un drama también y no hay razón por la cual queramos enfocarnos en lo negativo o querer decir que nos van a atacar los aliens y todo eso. Eso, eso es Hollywood. Eso es ficción. Eso es tratar de meter miedo así que yo soy sospechoso de, de todas maneras con todas estas noticias que tú mencionaste yo siempre soy sospechoso y lo primero que yo observo es si salió en el mainstream si salió en CNN no lo creo porque CNN es especial para editar, recortar, manipular enseñarte lo que, lo que quieren que tú sepas y punto y se caracterizan por eso. Están, están comprados por los oscuros y están, son, son financiados y pagados para que mantengan ahí una mentira flotando. Y no solo CNN, todo, casi todos mainstream. casi todos mainstream. Por eso también hablabas de dónde coges tu información. Entonces cuando yo veo que de repente CNN está diciendo, ah, el Air Force eh, le disparó a un alien que cayó sobre Canadá, sospecho. Sospecho, ¿será tal vez que se quiere meter miedo en la población? Uy, los aliens, ahora sí. Ahora sí, van. ¿y, ¿y de dónde viene todo esto? Pues de, de George Orwell, que ya lo dijo hace mucho tiempo. ¿Cuál es la mejor manera de manipularte? Es meterte miedo y después ofrecerte por el otro lado la solución, entre comillas, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con todas estas informaciones que están de facto cargadas con miedo, con la energía del miedo. ¿Por qué? Porque los oscuros se alimentan de esa baja frecuencia y nos tienen manipulados desde hace miles de años para que estemos en la frecuencia baja del miedo, ¿verdad? Etcétera. Y de eso estamos saliendo ya. Lo que pasa es que tienen que elevar sus estrategias y, y, y hacerlo cada vez más absurdo para para creer que todavía tienen el control, pero ya, ya eso es una cosa que ya, ya va de salida. Y aquí lo único que nos ayuda a nosotros es, como dijiste también, ir hacia adentro. Ir hacia adentro, relajarse, no creer las mentiras. De desarrollar tus capacidades internas de saber, escuchar y sentir la energía de lo que estás escuchando y empezar a sintonizarse con el corazón, que es la antena más eficiente que tenemos mucho más que solo el cerebro y, y empezar a sentir más cuando una información me llega a, a sentir si se siente verdadero o si se siente como que como manipulación, eso, eso es un sentimiento, es un sexto sentido, si quieres llamarlo así que estamos desarrollando ya muchísimos
0: así es ellos lo que hacen crean una obra de teatro y te la ponen enfrente para que me veas lo que ellos quieren que veas. Y a mí hay personas que me dicen que por qué veo tantas, por qué busco tanta información. Yo creo que solo teniendo bastante información puedo contrastar una o la otra. Obviamente, nada de mainstream, nada de los medios convencionales, porque pues es ahí donde está el teatro principal, ahí quieren que tengas tu atención. Y pues buscando fuertes alternativas tengo es pues la posibilidad de eh, eh, ver, sentir opiniones. Y pues muchas veces hay canales que uno sabe en donde la gente está publicando las cosas que suceden en realidad, donde uno puede ver videos que no tienen ningún retoque, ninguna manipulación, y eso se siente. Entonces yo creo que para cada uno de nosotros la verdad es diferente. También cada uno tiene un umbral diferente de, de, de de exponerse y de aceptar la verdad. Hay mucha gente que no puede, no puede ver ciertas imágenes, no, no puede creer que estén pasando ciertas cosas en el mundo. Entonces la gente prefiere regresar a los medios tradicionales para seguir viendo la obra de teatro. Y haciendo un paréntesis de lo que decías de los ovnis y de toda esta cuestión extraterrestre, creo que podríamos revisar cómo estas razas, culturas, civilizaciones nos han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad, cómo han estado presentes, cómo nos han aportado a lo mejor tecnología, y me refiero específicamente a todos estos grabados que hay en Egipto, en México, en donde se puede apreciar claramente naves y figuras o entidades que no son humanas. Entonces, quizá han estado aquí por más tiempo del que nos imaginamos y en una sintonía pacífica, en una sintonía de ayuda. No dudo que haya razas o grupos que tengan otras intenciones, pero básicamente creo que en, hemos gozado de una relación con ellos cordial y de mucho conocimiento y de esto que dices al final de estar con nosotros de que el corazón es la antena más, más importante, así es al final podremos ver muchas noticias, saber mucho, informarnos, contrastar pero creo que al final del día lo importante es regresar a uno mismo y, y ir encontrando la paz ya cuando uno va a dormir, a descansar, a conectarse en el astral con, con otras experiencias y realidades, pues dejar atrás toda esta información y tratar de irse elevando un poco, tratar de dar un pasito más hacia la grandeza de, de todo lo que somos, porque al final todo esto que está sucediendo lo que nos muestra es que nos quieren cada vez más distraer para que no voltimos a eso, a esa gran antena receptora de amor que somos, con el corazón y con el, con el estómago y con los intestinos y con, con cada célula, porque se ha comprobado que emitimos luz y que tenemos un, un radio alrededor de nosotros o una circunferencia en la que se expande nuestra energía y cómo nuestro pensamiento se puede conectar hasta el otro lado del mundo con, con alguien. Y podríamos hablar horas acerca de todo esto, y en realidad se trata de eso, de que te voltees a ver a ti mismo. Yo creo que no está, está bien ver noticias y saber lo que está pasando. Claro, eso nos da una gran ventaja, porque podemos ir, podremos prepararnos, pero al final también hay que saber más de nosotros. Y este tiempo, este momento nos está permitiendo eso, conectar con estos divulgadores, con esta gente que, que habla de todo esto, de gente como nosotros que estamos transmitiendo un bonito mensaje y que ya nos hemos dado cuenta a través de nuestras experiencias de vida, que wow, es maravilloso cuando te conectas y cuando te comienzas a encontrar o cuando ya te encontraste y, y viajas conectado a ti mismo. Exacto. Se trata,
1: es decir, el imperativo de los tiempos actuales es subir tu frecuencia, es decir, cultivar las actividades que te hagan subir tu frecuencia, porque así es como vamos a contrarrestar este, todo este miedo y, y toda esta estrategia de manipulación eh, de esta batalla final entre el bien y el mal. Y para hacer eso, para elevar tu frecuencia, pues hay que entrar más en el corazón, hay que entrar más en los sentimientos y menos en la mente. Estamos demasiado en nuestra mente todo el tiempo. Y ese es el, el mecanismo, digamos, de la 3D eh, de, de los seres humanos, de, de lidiar con todos, sus, eh, con todos los desafíos. Pero es momento de ir dejando eso atrás, eh, que es también un concepto budista, que siempre hablaron de, de que hay que calmar the monkey mind, ¿verdad? calmar eh, ese, esos monos que están en nuestro cerebro, en nuestra mente, siempre inquietos, siempre tirándose para allá y para acá y jugueteando y hablando y gritando. Eh, siempre se habló de eso en el budismo. Eh, lo que pasa es que el budismo tiene un enfoque eh, donde te dicen que entonces hay que calmar la mente y estar como en este vacío, para mí esa... me parece que es difícil de, de, de implementar ese mensaje y que puede haber un mejor enfoque, que es dónde estás enfocando tu atención y practiquemos de hacer el cambio de, de estar solamente en el cerebro, en la cabeza, a estar sintiendo, en vez de pensar, sentir, porque ahí se resuelve todo y ahí se accesa a la multidimensionalidad y ahí se eleva la frecuencia un montón y así eh, nos despegamos de cualquier intento de control y manipulación. El problema principal es que cuando uno está en la cabeza, uno no está en el momento presente. Porque si estás en la cabeza, estás automáticamente o en el pasado o en el futuro. O estás en el pasado eh, reviviendo un momento mil veces ¿verdad? en la cabeza. Y entonces yo le hubiera dicho esto y yo le hubiera dicho lo otro y, y me pasó esto y, le, y está en tu mente tal vez un evento eh, desagradable que tuviste y lo tienes en la mente. O estás en el futuro, estás preocupado de que mañana qué voy a hacer y qué, qué le voy a decir. Y, y, es decir, cuando estamos en la mente pensando que será que, que me está manipulando, será que los aliens, será que esto, será, eso es estar en el miedo y eso es estar afuera del momento presente. Entonces... Yo creo que es más efectivo en vez de decir eh, dejar de pensar, calmar la mente, el mono en la mente y, y estar en el vacío. Para mí, yo no puedo, para mí se me hace difícil, para mí se hace más fácil cambiar el enfoque y decir dónde estoy enfocando mi atención, si en los pensamientos o en los sentimientos. Y entonces empiezo a sentir mi cuerpo por dentro primero y después empiezo a sentir la energía alrededor, cómo se siente este momento, cómo cómo me sentí por aquello que me pasó ayer, cómo me siento ahora. Sobre todo, cómo me siento ahora por aquello que me pasó ayer y en vez de pensarlo y analizarlo y ir mil veces para allá y para acá porque la pura verdad es eso es un acto fútil. Porque muchas de estas cosas que nos están agobiando funcionan a nivel inconsciente, son desafíos que se proyectan en, en nuestra mente eh, tratando de repetir algo mil veces, tratando de analizarlo, pero la fuente de, de, de ese problema está a nivel subconsciente y nunca lo vamos a resolver tratando de analizar y pensar, aunque pensemos mil, mil veces. Pero si entras al corazón y lo sientes, ¿cómo me siento yo sobre eso que me, me angustia? Y te quedas ahí un minuto y medio, solamente sintiendo cómo se siente, sin, sin evaluarlo, nada más sintiéndolo. Ah, eso sí te, te, te cura de, de, del problema y no es necesario analizarlo, no es necesario saberlo, pero eso ya, eso ya, deja, eh, un, ya, ya empieza un proceso ahí de, de ir sacando esas, esas dificultades eh, que tenemos que nos, nos hacen después caer en bajas frecuencias y, 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 y caer en la manipulación y caer en, en esas mentiras y, y meternos en un ciclo vicioso de, de, de mala energía. No, se trata de sentir y elevar de esa manera la energía.
0: Así es, dejemos al, al mono loco que nunca para de, de brincar de punto a punto. Y sí, coincido con que a veces esta cuestión es estas cuestiones de otros lugares, no porque sean malas, obviamente no, todas estas filosofías tienen una sabiduría ancestral, pero a lo mejor fueron gestadas en un tiempo en donde no teníamos que estar con tantas cosas también. Eh, yo creo que. Yo practico la presencia plena y, y trato más bien de poner mucha atención a lo que le voy a poner atención, no tanto de tratar de, de perderme en, en aquietar la mente, pues porque eso es este, eh, eh, imposible. Entonces, más bien la presencia plena y ver hacia dónde voy a dirigir mi mente, mi respiración, mi intención y mi energía. Y pues con toda esta buena energía, qué bueno que hemos llegado hasta acá, que nos han escuchado, que... Eh, comparten con nosotros este, este sentimiento, esta información. Síganos escuchando, compartan. Guillermo, ¿a dónde te pueden encontrar? En qué plataformas o redes sociales. A mí me encuentran en Spotify. Mi
1: podcast se llama Está sucediendo ahora, también en las otras, en las otras plataformas de podcast, y nuestro Instagram, junglehopcostarica.com. Costa Rica para que estén al tanto de, de todas nuestras actividades acá en Jungle Hub. También hay un link abajo, creo, en la descripción. ¿Y a ti? ¿A dónde te encontramos?
0: Aquí a mí me pueden encontrar en, la, en Spotify y en las principales plataformas de podcast. En, como grandioso soy. Grandioso soy. Ahí nos pueden encontrar. Pues como siempre, Guillermo... Gustazo de platicar contigo, de compartir tantos temas, tanta información, tanto, tanta riqueza que se está generando para, para todos nosotros, para, este, para que esa frecuencia Schumann siga dando unos patrones eh, increíblemente nuevos.
1: Me parece excelente, sí, eh, me fascina hablar contigo de todos estos temas y si por nosotros fuera estaríamos hablando aquí por muchas horas, pero. Mejor en pedacitos de, de 30 a 35 minutos. Así es. Entonces, gracias por escuchar y chao, nos vemos. Nos
0: vemos, chao.